0: Quero saudar a todos com a graça do nosso Deus E vamos continuar o nosso estudo sobre o segredo da felicidade inabalável Esse é o sétimo estudo nós, Esse estudo é baseado em Apocalipse E nós vimos que para desfrutar da felicidade inabalável É preciso depositar a sua confiança em verdades bíblicas por exemplo, é preciso crer que Jesus é o Cristo, isso é, Ele é Senhor, Salvador, Rei, se tornando um seguidor dEle. Também para desfrutar da felicidade inabalável, é preciso fazer das instruções bíblicas o seu guia infalível quanto à crença e prática. Estudamos também que para desfrutar da felicidade inabalável é preciso aprender a sossegar na realidade de que Deus tem controle absoluto sobre todos os acontecimentos e os planeja para a sua glória e para o bem daqueles que o amam. A quarta verdade, para desfrutar da felicidade inabalável é preciso ter fé no Deus que se apresenta através da Bíblia, o amando plenamente e com todas as suas faculdades e vigor. Hoje eu vou falar sobre a quinta e última verdade para desfrutar da felicidade inabalável. Essa verdade se refere ao final da, a, da afirmação feita no versículo 3 do primeiro capítulo de Apocalipse, que diz assim, Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo Para desfrutar da felicidade inabalável É preciso viver diariamente Motivado pela realidade de que Jesus pode nos arrebatar no próximo segundo Isso é a volta iminente de Cristo Aqui para buscar aqueles que o amam Hoje eu vou introduzir o tema sobre a iminência da volta de Cristo. Hum, a nossa igreja, por exemplo, é corretamente ensinada sobre a teologia da volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta que devemos fazer para nós mesmos, ao nosso coração, é realmente acreditamos que Jesus pode voltar a qualquer instante? Talvez uma outra pergunta é Como podemos saber se a nossa crença corresponde com a realidade Dessa volta iminente no nosso dia a dia Nas nossas decisões, nas nossas ações, nos nossos pensamentos É muito importante que nós entendamos que a Bíblia afirma Que a nossa conduta revela o que realmente cremos em outras palavras nós somos o que cremos por isso eu costumo afirmar que tudo é teologia isso é, cada sentimento que o ser humano tem cada pensamento, cada ação é uma questão teológica tudo que se refere ao ser humano envolve a Bíblia Pois a Bíblia nos traz instruções para o ser humano em todas as áreas da sua vida. O que eu quero dizer é que mesmo sendo salvos por Jesus, corremos o risco de crer em verdades a respeito de Deus como os descrentes creem. Isso é, uma crença meramente intelectual, só com a nossa mente ou lógica, mas não de todo o coração. Um exemplo de crer em Deus intelectualmente é o ensino, na Bíblia, sobre como devemos amar a Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 a 7, diz o seguinte. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, como, diz assim, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitarte e ao levantarte. Quem ama Deus, quem ama Jesus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força, também ama o cumprimento da sua promessa de voltar para nos buscar. Devemos reconhecer, em relação ao amor, que é algo que deve ser aprendido e desenvolvido. Isso é, ninguém ama perfeitamente. Por isso, devemos aprender a amar mais e melhor o nosso Senhor Jesus Cristo, e, consequentemente, também devemos aprender a amar mais e melhor a doutrina da Sua volta iminente. Por isso a Bíblia nos estimula a amar a volta de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim. Já a coroa da justiça me está guardada. Uma afirmação do apóstolo Paulo a respeito de si mesmo. O qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então nós temos aqui uma promessa especial para quem ama a volta de Jesus. Devemos pensar e falar sobre a vinda de Jesus da mesma forma que nós devemos falar sobre o amor que temos para com Deus e sobre os seus mandamentos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É dessa forma, ou essa é uma das maneiras de nós aprendermos a amar a volta do Senhor Jesus Cristo. A primeira, a primeira lição em relação à volta de Jesus, que nós devemos aprender, é que nós corremos o risco de crer em verdades, a respeito de Deus como os descrentes creem. Isso é uma crença meramente intelectual, só com a nossa mente, só com a nossa lógica e não de todo o coração. Muitas pessoas afirmam que amam a Jesus, que acreditam na volta de Jesus, mas a pergunta é, é uma crença meramente intelectual? É uma aceitação né? que o seu raciocínio aceitou, foi é algo que você deseja de todo o seu coração e você ama e você quer que isso aconteça na sua vida? A segunda lição em relação à volta de Cristo é, mesmo sendo salvos por Jesus, nós corremos o risco de crer em algumas mentiras que o descrente crê em relação à volta de Jesus. Uma delas é o fato de Jesus estar demorando, e quando as coisas demoram para acontecer, nós corremos o risco de duvidar que isso vai realmente acontecer, e às vezes até negar. A epístola de 2 Pedro foi escrita para cristãos, para pessoas que creem na volta de Jesus, por causa desse, desses motivos a epístola de Pedro nos apresenta alguns raciocínios mentirosos a respeito da volta de Cristo e como salvos nós corremos o risco de pensar da mesma forma e acabar crendo né, de maneira errada sobre a volta de Jesus. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 14, eu vou ler o que está escrito a esse respeito. Diz assim... Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Pedro aqui está profetizando algo que vai acontecer no futuro. Inspirado por Deus. E olha o que ele alega. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e a terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam. Pelo contrário. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor virá, porém, como ladrão. Lembra a expressão o dia do Senhor, ok? É aquele período de tempo, num período de sete anos, no qual o livro de Apocalipse revela que vai ser derramado sobre a humanidade a justiça de Deus. E o que é que vai anteceder esse acontecimento de sete anos? A volta de Jesus para nos arrebatar ou para arrebatar aqueles que creem nele, aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Continuando o versículo 10, então. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grandes trondos. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então, a vinda do Senhor para nos buscar está diretamente relacionada com o dia do Senhor para trazer justiça sobre a terra. Naquele dia... Os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados. E inculpáveis. Esses versículos nos ensinam sobre raciocínios enganosos a respeito da volta de Cristo e como os crentes devem pensar e agir em relação a essa volta. Então, esse texto traz pensamentos enganosos e pensamentos verdadeiros. Hoje eu quero falar principalmente dos raciocínios enganosos a respeito da volta de Cristo que até os cristãos correm o risco de terem esses mesmos raciocínios. O versículo 3 e o versículo 4 fala sobre o comportamento das pessoas que conhecem essa doutrina, mas negam, não creem que Jesus pode voltar a qualquer momento. O texto diz assim, Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores Zombando e seguindo suas próprias paixões Eles dirão o que houve com as promessas da sua vinda Desde que os antepassados morreram Tudo continua como desde o princípio da criação Essas pessoas conhecem intelectualmente essa doutrina Ouviram falar dessa doutrina Algumas dessas pessoas são religiosas, porém são descrentes em relação a essa promessa que Jesus vai voltar. As palavras delas e o comportamento revelam a sua descrença. Veja o que é dito a respeito dessas pessoas. Escarnecedores que zombam, que tiram sarro, que ignoram essa promessa. E o segundo comportamento são pessoas que seguem suas próprias paixões, isso é, elas vivem de acordo com os seus desejos, desejos na sua grande maioria pecaminosos. Na semana passada nós estudamos que a volta de Cristo está diretamente relacionada com o arrebatamento. Os descrentes caçou e zombam das pessoas que creem no arrebatamento que creem que Jesus vai voltar para tirar aqueles que o amam daqueles que se arrependeram do seu pecado aqui do planeta Terra enquanto o planeta Terra vai começar a sofrer todas as consequências dos seus pecados esse texto nos ensina sobre alguns erros que podemos cometer em relação ao arrebatamento, isso é em relação à volta de Jesus Cristo para nos livrar da grande tribulação o primeiro erro Confiar na própria lógica ou apenas no que consegue ver. Versículo 4 identifica esse tipo de erro. Diz assim: Os que houve, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda. E agora a afirmação deles: Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o início da criação. Isso é, tudo continua a mesma coisa Essas pessoas são descrentes Sobre a volta de Jesus Para nos livrar do derramar Da justiça de Deus contra todo o pecado Porque creem no próprio raciocínio Na suposta inteligência E naquilo que eles estão vendo hoje Acontecendo no planeta Terra A confiança na própria lógica É demonstrada através de duas atitudes Primeira atitude essas pessoas desconsideram o fato de Deus ser criador e sustentador de tudo o que existe. Pedro continua, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra formada da água e pela água. A maioria dos descrentes não leva em consideração que o Deus da Bíblia é tanto criador quanto sustentador de tudo aquilo que vemos e daquilo que nós não vemos. Eles ignoram, por exemplo, o que está escrito em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3. Gênesis afirma, no princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 3 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. No versículo 14 diz assim: Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. E vem outras explicações. E lá no versículo 15 diz: E assim se fez. Versículo 26. Está escrito, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A Bíblia afirma que Deus criou tudo. E as pessoas que não acreditam na promessa da volta de Jesus... são incrédulas em relação a essa promessa. Por quê? Porque elas estão ignorando que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Que o Deus que está dizendo que Jesus vai voltar para nos buscar, para nos arrebatar... é o mesmo que criou todas as coisas do nada... É aquele Deus que criou todas as coisas apenas com uma voz de comando. A afirmação disse Deus em relação à criação e assim se fez é repetida nos seis dias da criação. O evangelho de João faz a mesma afirmação quando nos revela que Jesus Cristo participou da criação do mundo. João capítulo 1, versículo 3 diz... Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. DEle aqui se refere a Jesus. E sem Ele, isso é, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Sei que para nós, os crentes, o que eu estou falando agora não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade que Deus criou tudo do nada. Que Deus criou tudo apenas da sua voz de comando. Só o homem que Deus formou de maneira bem especial, mas ainda formou do barro. O fato de Deus ter criado tudo apenas com uma voz de comando, não significa que Deus não planejou toda a sua criação. Pelo contrário, revela que Deus tem uma sabedoria infinita e tem poder para cumprir aquilo que ele planejou de maneira instantânea e sem erro tenho acompanhado os estudos e os trabalhos do meu filho ele faz curso à faculdade de engenharia civil eu vejo os cálculos matemáticos como são complexos e o quanto ele erra ao fazer esses cálculos ao fazer os exercícios e logo eu penso Quanta sabedoria e inteligência é necessário para criar e manter as galáxias? O meu Deus, o Deus da Bíblia, fez isso sem cometer nenhum erro, com uma simples ordem. E disse Deus, haja, produza, povoe-se. E a Bíblia diz, e assim se fez. E a pergunta que eu faço agora é... Quando você lê sobre uma promessa de Deus do tipo... Nunca te abandonarei. Eu jamais te desampararei. Você leva em consideração o fato de que essa promessa é feita pelo único Deus... Criador e sustentador de tudo. Como eu disse, nós já sabemos que Deus é criador e sustentador. Mas o que essa verdade é, nos beneficia em relação ao nosso dia a dia? Nos beneficia dessa forma. O mesmo Deus que criou todas as coisas, também prometeu que nunca vai nos abandonar, que nunca vai nos desamparar. E também fez outras promessas para as pessoas que o amam e confiam em Jesus como Senhor e Salvador. Por exemplo, Jeremias 29, 11. Deus disse, eu, é «Eu sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor» planos de paz e não de lhes causar dano, para vos dar o fim que desejais, para dar para vocês esperança e um futuro glorioso. Esse mesmo Deus que criou e sustenta tudo do nada, também afirmou que felizes são aqueles que lavam as suas vestes para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você já ouviu essa promessa? Vou repetir. O Deus que criou todas as coisas significa que ele tem poder para cumprir todas as demais promessas. E quando nós lembramos que o nosso Deus é criador de tudo, significa que nós vamos lembrar que esse Deus poderoso também nos fez outras promessas. E uma delas é essa. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu não vou explicar esse versículo agora, por um motivo. Se você entende o significado dessa promessa, é porque você já conhece Jesus como Senhor e Salvador. Pode ficar tranquilo. Se você ainda não entende essa promessa, essa afirmação, você precisa conhecer Jesus e o que ele fez em seu favor. As pessoas que não creem em tudo o que a Bíblia afirma, são descrentes. São descrentes porque elas cometem o erro de confiar na sua própria lógica, naquilo que apenas conseguem ver ou compreender. Acreditam num Deus imaginário, num Deus que eles inventaram na sua mente. Por isso elas continuam também desconsiderando o fato de Deus ser o criador e sustentador de tudo o que existe. Ou se creem nisso, é uma crença intelectual que não muda, que não faz diferença nenhuma no dia a dia delas. A segunda atitude dos descrentes em relação ao fato de que Jesus vai voltar está nos versículos 5 e 6 de 2 Pedro, que diz assim Porque deliberadamente esquecem de longo tempo que houve céus, bem como a terra, da qual surgiram da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o um mundo daquele tempo afogado em água. As pessoas não acreditam na volta de Jesus porque decidiram ignorar todas as provas. De que Deus, no passado, já puniu todos os descrentes da humanidade Através do dilúvio universal na época de Noé É o que esse texto está dizendo Pela qual veio a perecer o um mundo daquele tempo afogado em água E o versículo afirma que é uma decisão propositada Isso é... Está escrito assim, ó, porque deliberadamente esquecem desse fato. Essa palavra deliberadamente significa que eles decidem para si mesmos. Que eles determinam para si mesmo, que eles propõem para si mesmo se esquecer desse fato, ignorar esse fato, ou até afirmar ser mentira esse fato. Indica uma resolução ativa da vontade e nós sabemos que isso encoraja a ação a ação da descrença é consciente de que aconteceu o dilúvio mas negam propositadamente negam mesmo tendo provas para aceitar como verdade Deus, que conhece os pensamentos das pessoas, por isso ele é Deus, afirma que as pessoas decidiram propositadamente ignorar a verdade irrefutável do dilúvio. E decidiram também negar o motivo pelo qual o dilúvio foi enviado por Deus. Aplicação... Desse ensino é o seguinte... As pessoas decidiram... Negar o dilúvio... Porque quando aceitam o dilúvio... Tem que aceitar que o dilúvio foi a aplicação da justiça de Deus... Contra as perversidades dos seres humanos daquela geração... É o que afirma Gênesis capítulo 6 que fala sobre o dilúvio universal, eu vou ler, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, disse o Senhor, farei desaparecer da face da Terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor demonstrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca, pois eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Deus afirma que o dilúvio foi a aplicação da sua justiça. Sobre todos os seres humanos perversos que pecavam e não se arrependiam do seu pecado. Isso é, continuavam a pecar. Só havia um homem e a sua família. Que eram pessoas que reconheciam Deus como Deus. E eram pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Por isso que eram chamados de pessoas retas. O Novo Testamento usa Pedro, o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, para trazer à memória o acontecimento do dilúvio para provar que Jesus vai voltar para julgar a terra. Da mesma forma que Deus julgou a terra... Há alguns milhares de anos atrás, através do dilúvio, Jesus vai voltar para julgar a terra. Porém, Pedro afirma que a maioria das pessoas decidiu, decidiram ignorar o dilúvio como prova da justiça de Deus contra o pecado. E ao fazer isso, também deixam de acreditar na grande tribulação e no arrependimento. Vou, vou repetir. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus e também como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água deliberadamente esquecem, essa palavra esquecem significa ignoram, ou escondem, ou mantém secretamente, ou mantém desconhecido, essa palavra significa que desviam a atenção dessa verdade, que ela omitem, que fecham os olhos para esse fato, de novo, Deus que conhece os pensamentos das pessoas está afirmando que as pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar para aplicar a sua justiça punindo aqueles que não se arrependem dos seus pecados, eles não acreditam porque eles decidiram ignorar a verdade irrefutável do dilúvio e o motivo pelo qual ele foi enviado por Deus. Se você sair perguntando para a maioria das pessoas, se elas acreditam no dilúvio, porque aconteceu o dilúvio, elas vão ignorar. Algumas pessoas, por não terem, vamos dizer assim, argumentos para ignorar o dilúvio, dizem, não, o dilúvio aconteceu apenas numa região, não é? foi apenas um, um, uma questão é? geográfica, Deus não tinha nada a ver com aquilo, foi algo da natureza, eles dizem. Ao decidirem ignorar a punição através do dilúvio, deixam de acreditar que Jesus virá para livrar da grande tribulação aqueles que acreditam nele. Um exemplo do esquecimento propositado e perverso sobre o dilúvio está num artigo do Instituto Cristão de Pesquisa. O artigo, o título desse artigo é o seguinte... Evidências do, Divu, do Dilúvio Bíblico. Eu vou ler. Está escrito assim nesse artigo... Muitas são as especulações propagadas em todo o mundo... Com a finalidade de diminuir a imagem do Livro Santo. Veículos de comunicação sérios, didáticos e de grande circulação esmeram-se por colocar em xeque os eventos narrados na obra literária mais antiga e de maior aceitação da humanidade, a Bíblia. Entre os fatos que mais despertam as descrenças dos críticos, e agora vou fazer um parênteses, lembra que Pedro disse nos últimos dias verão pessoas que vão zombar do dilúvio? Ok. Ok. Entre os fatos que mais despertam a descrença dos críticos está a história do dilúvio, narrado nos capítulos 6, 7 e 8 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O propósito desse fenômeno sobrenatural, catastrófico, ocorrido segundo a vontade e sob o controle de Deus, era exterminar a raça humana devido à proliferação da maldade que emanava do homem. As proporções desse evento, todavia, tornaram-se motivo de reiterada especulações nas quais se questionava, entre outras coisas, o tamanho da arca que acomodou Noé, a sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos, além de um casal de toda espécie de animal vivente na ocasião. Outro questionamento surgiu, levantava, que surgiu levantava dúvidas sobre a área atingida pelo fenômeno, ou seja, teria sido afligida a Terra parcialmente ou em sua totalidade? Essa questão, especificamente, não será alvo da nossa abordagem aqui, pois, sobretudo, entendemos ser importante que os cientistas, geólogos, arqueólogos e demais estudiosos, em sua ânsia de conhecer a verdade, já revelaram à humanidade a evidência de tal acontecimento, independente da extensão. E tais provas mantêm ilesos os alicerces que sustentam a veracidade da Bíblia. E aí esse artigo vai né, com muito mais informação. Ok? E nesse artigo, eles mostram que há evidências arqueológicas, geológicas, zoológicas, botânicas e culturais sobre a realidade do dilúvio universal. Também escreve sobre o fato de muitas civilizações antigas registraram a crença do dilúvio. Entre elas, agora eu vou ler. Índios Carajás no Brasil. Tem relatos do jeito deles, mas falam desse dilúvio. Índios Ropi, norte-americanos. A mais conhecida história do dilúvio na literatura grega é a de Deucalião e de sua mulher Pirra, contada por Apolodoro. Na Europa, encontram-se histórias do dilúvio na mitologia islandesa Lituana e do país de Gales. No Oriente, elas existem na Índia, na Birmania, na Indochina, na Malaia, bem como entre os aborígenes da Austrália, Nova Guiné, Melanésia, Polinésia, Micronésia e das Américas. Quanto à China, sabe-se que os chineses tinham conhecimento da história do dilúvio e sofreram com o mesmo. E o artigo termina com a seguinte afirmação. A história torna-se, então, nossa maior testemunha, atestando com o emprego de recursos propriamente humanos e naturais, que não se pode contestar os eventos sobrenaturais como o dilúvio, célebre alvo dos céticos que, embasados supostamente na ciência, desmerecem a verdade bíblica, ignorando essa mesma ciência, sucumbe ante as revelações a quais ela mesma, isso é a ciência, reputa verídicas. Essa é uma prova de que negar o dilúvio e a sua causa é uma ação consciente, propositada, pois há provas científicas e históricas do dilúvio. Os descrentes não consideram o fato de que Deus já puniu no passado Toda a humanidade descrente através do dilúvio universal. Eles decidiram mentir ou ignorar a respeito do que está escrito em Gênesis que nós já lemos. Eles não consideram que a Bíblia afirma que o mesmo Deus que já puniu no passado toda a humanidade descrente através desse dilúvio, também irá punir no futuro pelo fogo, toda a humanidade descrente. Por isso que Pedro afirma, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Pedro, na sua epístola, Novo Testamento, relaciona o arrebatamento das pessoas que confiam em Jesus como Senhor e Salvador, com o julgamento de Deus contra os descrentes. Descrentes que não aceitarão, não estão aceitando o perdão oferecido por Deus através do sacrifício de Jesus. E o livro de Apocalipse profetiza que a terra vai ser destruída pelo fogo, da mesma forma que Pedro está dizendo. Apocalipse 16, 8 diz, O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. E é sobre isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Que a terra atualmente está reservada para o fogo, guardado para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios, destruição daqueles que não amam a Deus, que não reconhecem que são pecadores. A profecia da justiça de Deus punindo aqueles que não se arrependem dos pecados, confiando em Jesus como salvador e perdoador, é repetido mais duas vezes. Apocalipse 18, 8 diz assim... Por isso, em um só dia, sobrevirão fragelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Apocalipse 29. Marcharam, fala a respeito dos descrentes, marcharam então sobre pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. As pessoas que são descrentes sobre a volta de Jesus são descrentes porque não conhecem ou porque decidiram propositadamente não acreditar sobre o que Deus já fez no passado. Decidiram ignorar a verdade comprovada cientificamente de que Deus usou a água para julgar aqueles que não se arrependeram. E no futuro vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez usando o fogo. Deus afirma que as pessoas que não acreditam na volta de Jesus, é porque decidiram propositadamente não acreditar nas informações de Deus, nas informações da Bíblia, que falam tanto sobre o dilúvio do passado como aquilo que vai acontecer no futuro. Decidiram acreditar numa mentira, decidiram acreditar numa, fa numa farsa, decidiram acreditar numa lógica que eles inventaram, numa suposta inteligência. Assim também acontece em relação aos meios criados pelo próprio ser humano como solução para os seus pecados. No fundo, todo ser humano sabe que é um pecador. Tem consciência disso. Todo ser humano sente culpa. Sabe por que todo ser humano sente culpa? Porque Deus colocou essa culpa no ser humano. Mas o que o ser humano faz para se livrar dessa culpa? Inventa meios... Inventa teorias Baseada na sua lógica Baseada naquilo que eles se julgam mais inteligentes Eles criam Falsas doutrinas Mentiras Porque eles não querem se submeter a Deus Eles querem continuar vivendo De maneira independente de Deus E para aliviar a culpa Eles criam baseada na sua próprio raciocínio, na sua própria inteligência, mentiras. Por exemplo, a Bíblia afirma que todos pecaram e por causa disso merecem sofrer eternamente. Vou ler rapidamente alguns textos. Todos pecaram. Romanos 6, 3, 23 afirma. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Apocalipse 21.8 dá uma lista de pecados, covardes, incrédulos, depravados, e termina assim. O lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre, a segunda morte. Mas muitas pessoas, deliberadamente, decidem não acreditar nessas informações que estão na Bíblia. E agora, pela sua própria lógica, por uma suposta inteligência, criam mentiras. Mentiras do tipo, não somos tão pecadores assim. Mentiras do tipo, o meu Deus não é vingativo. Mentiras do tipo, o inferno não existem E outras mentiras mais. Porque não querem acreditar que Jesus morreu por causa desses pecados. para poder nos perdoar dos pecados. A Bíblia afirma que Deus oferece a salvação, o céu, o perdão de graça. Basta crer no sacrifício de Jesus. Eu vou ler alguns textos. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz: "Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas observe que boa notícia sendo justificados gratuitamente de graça e por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus Romano 6, 23 diz o salário do pecado é a morte lembra, a morte inclui a segunda morte que é o inferno notícia ruim o que a pessoa merece por causa do pecado morte, sofrimento eterno mas olha que notícia boa mas o dom gratuito de Deus, de graça, um presente, é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas muitos deliberadamente decidiram não acreditar nessas afirmações, da mesma maneira que decidiram não acreditar no dilúvio e o motivo pelo qual veio o dilúvio. Então, muitos deliberadamente decidiram não acreditar que a salvação é de graça mediante um simples arrependimento. E decidiram, criaram pela sua lógica, por uma suposta inteligência, mentiras. Mentiras do tipo, eu preciso fazer boas obras para merecer o céu. Mentiras do tipo, eu preciso cumprir a lei para merecer a Deus. Ninguém consegue cumprir a lei. Todos são pecadores. Mentiras do tipo, eu preciso fazer parte de uma determinada religião para, ir, para merecer o perdão de Deus. Mentiras do tipo, eu preciso passar ou receber sacramento tal, tal e tal. A Bíblia não diz isso. Deliberadamente decidem não acreditar exclusivamente no que a Bíblia afirma. Pela graça, mediante a fé. É um dom de Deus. O sacrifício de Jesus é suficiente, não há nada que nós possamos fazer para merecer. Ou nós aceitamos de graça, ou vamos ser julgados e condenados. Assim como decidiram negar o dilúvio como justiça de Deus sobre a humanidade daquela época, também estão negando que Jesus vai voltar para aplicar a sua justiça sobre aqueles que não se arrependem. Você pode estar perguntando, mas o que isso tem a ver conosco, com aqueles que creem, com aqueles que já se arrependeram dos seus pecados? O que isso tem a ver com aqueles que acreditam no Deus da Bíblia e no Jesus da Bíblia? Esse texto de 2 Pedro foi escrito para os que creem e a resposta está no versículo 8. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor. Um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não retarda em cumprir a sua promessa como julgam alguns, alguns salvos também já entraram nessa onda de que o Senhor está demorando. Olha que coisa! A palavra esquecimento, não se esqueçam disso, né? Estão se referindo aos crentes. Não se esqueçam. Né? Agora, graças a Deus que nós não encontramos aqui que esse... Esquecimento é um esquecimento deliberado. A palavra deliberadamente não aparece aqui. Aparece só lá em cima para os descrentes. Mas o que está dizendo aí? Que os crentes correm o risco de enganosamente também confiar na própria lógica por causa da demora. Começam a raciocinar. Faz tanto tempo que a promessa foi feita e ainda não se cumpriu. Deve ser lenda. Ah, se já demorou tanto, vai demorar mais outro tanto. Começam a usar a lógica própria. E se esquecem de que o tempo para o Deus eterno não significa nada. Um dia como mil anos, mil anos como um dia. Pedro está dizendo que nós, que somos salvos, que acreditamos na palavra de Deus, corremos o risco de não acreditar de verdade que Jesus pode voltar no próximo segundo, que, é que para nós passa a ser só uma crença intelectual, mas que não está lá no fundo do nosso coração, por causa da suposta demora de Jesus em cumprir essa promessa. Deus afirma que essa descrença é um engano e todo engano, irmão, sempre vai trazer prejuízos. Um dos prejuízos é que rouba de nós uma felicidade inabalável. Mas sobre isso, sobre essas mensagens, eu ainda vou continuar na próxima semana. A verdade é que a volta de Jesus é iminente, isso é, pode voltar a qualquer instante, por isso que a Bíblia afirma, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, essa proximidade, essa iminência é trazida à nossa memória, porque ela é extremamente importante, para desfrutar da felicidade inabalável, é preciso viver diariamente motivado pela realidade de que Jesus pode voltar para nos arrebatar no próximo segundo. Antes de eu dizer amém para essa mensagem, essa é a quinta verdade que deve ser crida e vivida para desfrutar da felicidade inabalável. 2 Pedro 38 e 9 diz, não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Essa é uma promessa do Deus, da Bíblia, o único e verdadeiro Deus, o Deus que criou o mundo através da sua palavra. Isso significa que o poder que Jesus demonstrou, criando e ainda sustentando o universo, será usado para nos arrebatar e nos levar para o lugar de segurança nos livrando da punição que virá sobre todos os que decidem confiar na sua própria lógica, na sua própria inteligência, ao invés de acreditar no que Deus afirma na sua palavra. Vou repetir, para desfrutar da felicidade inabalável, é preciso viver diariamente, motivado pela realidade de que Jesus pode nos arrebatar no próximo segundo. Quero encerrar lendo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que nos estimula a amar a volta de Jesus. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E uma maneira de amar é seguir as instruções de Deuteronômio 6, 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de, com toda a sua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Que a promessa de Jesus voltar para nos levar para o seu alto refúgio esteja nos nossos lábios e, nos nosso, e no nosso coração todos os dias da nossa vida, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Que a palavra de Deus encontre no seu coração um lugar de crença inabalável para a honra e glória do nosso Deus e também para o nosso benefício. Deus abençoe a todos.